0: Vous écoutez l'épisode 57 du podcast Business en Spa Esthétique, le nouveau paysage des spas et centres beauté-bien-être. Les 13 et 15 février prochains, je vous invite à me rejoindre pour un webinaire exclusif « Les leviers pour atteindre vos objectifs en 2024 ». Rendez-vous sur le site internet d'Expertise Spa-Bien-être et sur nos réseaux pour vous y inscrire Bienvenue sur Business en Spa Esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffany Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Cette semaine, je partage avec vous une analyse que j'ai faite lors de mon dernier échange avec ma partenaire Valérie Delforge, qui est business mentor à l'international et que je vous ai fait rencontrer notamment au travers des épisodes 4 et 32. Valérie et moi avons pris pour habitude d'échanger sur notre secteur. Elle, d'un point de vue international, et moi, au travers des échanges avec les clients que nous accompagnons au sein des programmes de SBE. J'ai beaucoup discuté avec Valérie, car cela donne toujours un avant-goût de ce que nous allons avoir en France. Aux États-Unis, au Canada et en Angleterre notamment, ils ont quelques mois, voire années d'avance sur nous. Donc c'est un bon moyen pour moi d'anticiper ce qui va nous arriver, notamment en France. Parmi nos nombreux sujets de débat, il en est un qui revient souvent. C'est celui de la santé globale de notre marché. La santé financière des centres, bien sûr, et le moral ou le mood des professionnels de notre secteur. Et puis le deuxième sujet qui nous passionne, c'est celui du leadership. Cela fait de nombreuses années que nous discutons des problèmes de recrutement avec Valérie. En gros, ça donne.  « « Mais Valérie, qu'est-ce qu'on peut faire C'est terrible !» Et Valérie qui me répond, « Ouais, bah, attends de voir, en Angleterre, c'est pire. » Bon, c'est sûr que dit comme ça, on a un peu l'impression de tourner en rond. Mais pas que. Ces dernières années, à l'ère du post-Covid, une nouvelle forme de business model est apparue. Celle des cowork beautés. beauté. Le principe Des sociétés investissent dans des bâtiments pour les transformer en espaces de travail partagés à destination des professionnels indépendants de la beauté, du bien-être, voire de la santé. D'un autre côté, on se rend compte sur le terrain que l'entrepreneuriat a le vent en poupe. Tout le monde, ou presque, veut aujourd'hui monter son business ou se mettre à son compte. Tout le monde a cette image d'entrepreneur indépendant, libre, riche, qui travaille quand il veut, qui voyage et qui prend des photos pour poster sur son Instagram pour dire à la Terre entière à quel point son indépendance est la clé du bonheur. Bref, en gros, bah, le salariat n'a plus la cote. Et notre secteur n'est pas épargné par cette tendance. Combien de clients nous confient chaque année qu'un de leurs salariés est parti s'installer à son compte Avec, parfois, pertes et fracas. Mais revenons à notre sujet. Pourquoi je vous dis ça C'est parce qu'à mon sens, notre secteur subit une nouvelle transformation de fonds. Vous avez parlé des évolutions des attentes des clients de spa et des centres beauté-bien-être dans l'épisode numéro 3, mais cette fois-ci, les changements, nous pouvons parler de mutations, concernent le cœur même de l'exercice de nos services et vont véritablement changer le paysage des centres de notre secteur. Si on tient compte des observations de ce qui se passe à l'international et des changements de la place du travail dans nos vies, on peut imaginer que ce paysage sera un peu coupé en deux. D'un côté, les professionnels qui exercent de façon indépendante et qui va connaître un essor exceptionnel, c'est d'ailleurs déjà le cas. Et de l'autre côté, des centres qui vont continuer de se vider de leurs équipes et passer progressivement du côté des indépendants, tandis que d'autres centres, aux concept innovants et très différenciants, qui auront besoin, eux, d'équipes pour fonctionner. Je vous propose donc de détailler chaque business model et de regarder les différentes opportunités. Premièrement, le monde des indépendants. Il s'agit de professionnels diplômés d'esthétique ou du bien-être qui ont exercé pendant plusieurs années dans des centres traditionnels et qui, soit par déception managériale, soit par envie personnelle, se mettent à leur compte. Il y a aussi dans ce monde des indépendants toutes les personnes en reconversion professionnelle, qui, après un cursus de formation, se mettent directement à leur compte. Comme c'est le cas notamment pour des masseurs ou bien des facialistes, comme le prononce Valérie, qui suivent une formation technique plutôt longue pour pouvoir exercer très rapidement dans leur spécialité. Je voudrais revenir ici sur les motivations de départ du salariat, à la suite de déceptions managériales. Il y a dans notre secteur encore beaucoup de mauvais managers des managers qui ont du mal à faire évoluer leurs pratiques et qui n'ont pas fait un travail sur eux avant de manager des gens. Et puis, il y a aussi les managers inexpérimentés qui, eux, n'ont pas suivi de formation management à proprement parler et qui encadrent des professionnels, bah, s'encadrent justement. Je pense ici aux gérants de centres qui, la plupart du temps, ont recruté du personnel sans forcément se former au préalable. Nous accompagnons beaucoup de ces gérants au travers du programme Management et Leadership que nous proposons chez SBE et leurs retours sont collégiaux. J'aurais dû faire cette formation avant. Bref, quoi qu'il en soit, j'attire votre attention sur ce facteur. Je crois que nous avons une réelle responsabilité en tant que manager dans les difficultés de recrutement que nous rencontrons. Chaque semaine nous entendons des histoires de professionnels dans notre secteur qui témoignent de violences managériales. Alors, pas violence au sens physique du terme, il s'agit plutôt ici de violences psychologiques, mais de quoi dégoûter certains talents qui se remettent en question et décident soit de changer de secteur, de quitter le milieu de l'esthétique et du spa, soit bah, de se mettre à leur compte. J'invite vraiment tous les managers, les directeurs, les gérants de centres de notre secteur à réfléchir de quelle façon nous avons pu contribuer à ce phénomène du « big quit » comme en parlent les anglo-saxons. Je referme cette parenthèse pour aujourd'hui. Donc, du côté de ces professionnels indépendants, ceux-ci vont pouvoir explorer différents décors pour exercer leur métier. Je vous ai parlé du phénomène des beauty co-work, où le principe est que le professionnel indépendant loue une cabine à l'heure ou à la journée ou au mois et reçoit ses clients en soins. Mais il y a aussi dans cette catégorie tout le secteur de l'esthétique à domicile qui représente une part de marché importante. Il y a les indépendants qui exercent seuls au sein de leur centre. Je pense notamment à Maëva Rebourg dont nous avons écouté l'histoire de réussite dans l'épisode 26 de ce podcast. Ou bien à ceux qui exercent dans des cabinets avec d'autres professionnels du bien-être voire de la santé. Car oui, Là aussi, nous rencontrons de plus en plus de médecins esthétiques qui travaillent en collaboration avec des esthéticiennes dans leurs centres médicaux. Nous voyons beaucoup de nouveaux concepts émerger en ce sens d'ailleurs. Et puis, il y a également tous les freelances de notre secteur qui interviennent le plus souvent en spa d'hôtel. Bref, les opportunités sont vraiment multiples pour mener sa vie professionnelle de manière indépendante. Encore faut-il pour ces professionnels maîtriser la rentabilité financière pour fixer ses tarifs de prestations, maîtriser les outils marketing pour créer et fidéliser sa clientèle, et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, et surtout, savoir se vendre grâce à une prise en charge client de qualité. Donc, pour tous les indépendants qui nous écoutez, je vous invite à vérifier où vous en êtes dans le développement de votre activité. Passons maintenant à la deuxième catégorie de centres, les centres avec équipe il y aura toujours des clients qui préféreront se rendre dans un centre de plus grande envergure, des centres dotés d'équipements, de technologies et de pluridisciplinarité. Mais pour ces centres, le challenge est de taille. À mon sens, ces centres doivent relever deux défis majeurs. D'une part, il va leur falloir créer une identité de marque forte, reconnaissable très facilement de leurs cibles client et dont la réputation les engage vers un véritable fan club. Donc ici, ces centres doivent travailler leur notoriété auprès du grand public. Ici, on peut prendre l'exemple des spas de grandes marques, des centres de Thalasso, mais aussi des spas urbains très plébiscités dans leur région et des grands instituts qui ont déjà ce statut de notoriété. Donc à eux vraiment de renforcer leur stratégie marketing pour garder cette longueur d'avance afin d'être reconnus comme une valeur sûre et en même temps garder une partie d'innovation. Et puis d'autre part, il va leur falloir une bonne réputation de leader d'équipe. Puisque les business models nécessitent d'avoir une certaine quantité d'effectifs pour faire fonctionner ces centres, il est indispensable pour eux et leurs managers surtout de travailler sur leur attractivité du recrutement. Ces entreprises doivent faire rêver pour attirer à eux les talents dont ils ont besoin et dans un second temps, pour les fidéliser un maximum. C'est un des enjeux majeurs de notre secteur. Alors, bien sûr, je parlais tout à l'heure des mauvais managers, mais il y en a aussi beaucoup de très bons qui ont revu leur pratique de management et qui travaillent en continu sur leur propre leadership. Je pense notamment à nos clientes comme Flavie, Magali, Lise, Laetitia, Angélique, Charlotte, Laurent. Je ne peux malheureusement pas tous vous citer, mais je sais que vous vous reconnaissez dans ce portrait. Donc, gardez confiance, vous êtes sur la bonne voie. Avis donc à tous les porteurs de projets de création. J'espère que vous avez bien pris note de ces informations, car ce sont de bons éclairages pour préparer votre projet et prendre les bonnes décisions dès à présent. Préférez-vous choisir un business model de solopreneur ou bien de chef d'entreprise avec une équipe engagée dans la notoriété et la réputation de votre futur centre Je terminerai par un message en particulier aux salariés de notre secteur spa esthétique. Non, le salariat n'est pas Asbin. Il est au contraire en train de se réinventer. Donc, on peut dire que vous êtes quelque part dans l'innovation. Et être indépendant, ce n'est pas fait pour tout le monde. Il faut être réaliste et arrêter de penser que c'est facile et que c'est plus de temps libre. Il y a des personnes pour qui c'est le cas, mais croyez-moi, elles ont dû travailler dur et bien plus dur pour en arriver là. Quoi qu'il en soit, pour chaque professionnel de notre secteur, sachez que notre vocation chez Expertise pas bien-être, c'est de vous accompagner tout au long de votre vie professionnelle. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise à Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESVE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine